0: wirtschaftlich handeln und am Ende des Jahres einen Überschuss. Da stehen zu haben in der Bilanz, in den Büchern, das ist wahrscheinlich das Wichtigste aller gewinnorientierten Unternehmen, was sich so in die Geschäftsmodelle verpflanzt hat. Allerdings hat sich da in den letzten Jahren noch was Weiteres hinzugesellt. Einerseits natürlich aber auch in den Köpfen der Menschen und dementsprechend auch dann als Geschäftsmodell Ganz kernmäßig dazu bei vielen Unternehmen, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Das ist ein sehr umfangreiches Thema. Deshalb habe ich mir für die heutige Podcast-Folge mal Verstärkung an Land gezogen. Wir haben über das ganze Thema Nachhaltigkeit mal groß diskutiert und auch vielleicht die Frage geklärt: was ist eigentlich besser, Elektromobilität oder das Wasserstoffauto? Und damit hallo und willkommen beim DinoCast, dein Finanzpodcast, vorne mit mir, dem Finanzdino. Für die heutige Podcast-Folge habe ich mir also mal ganz groß Verstärkung an Land geholt, doch bevor wir jetzt hier ganz konkret damit beginnen, möchte ich mal ein paar einleitende Worte noch verlieren, denn das Thema Nachhaltigkeit ist ja sehr allumfassend und man könnte sich wahrscheinlich wirklich stunden und auch tagelang darüber unterhalten, was es hier für verschiedene Trends und für verschiedene Bewegungen gibt. Allerdings muss man sich dann doch immer wieder mal auf einige grundsätzliche Basisdinge verständigen und da habe ich mich mal mit Hendrik zusammengetan vom Instagram-Kanal Invest. Wenn ihr den Kanal noch nicht kennt, dann verlinke ich ihn natürlich auch unten gerne in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes, wenn ihr das Ganze hier nur als Podcast hört. Und insofern auf jeden Fall schaut da gerne mal vorbei. Er macht wirklich wahnsinnig fantastisch informativen Content rund um das Thema nachhaltiges Investieren. Und insofern ist er quasi der perfekte Gesprächspartner heute für diese Podcast-Folge. Wir haben uns mal getroffen und mal ein ganzes nettes Ründchen geplaudert über das Thema nachhaltiges Investieren. Natürlich auch hier über die Kürze ESG und SRI, was gibt es da vielleicht auch für Anfänger im Bereich nachhaltiges Investieren zu beachten. Und dann liefert er uns natürlich noch unfassbar spannende Insights rund um das ganze Thema Elektromobilität und vor allem auch Wasserstoff, was ja ein sehr gehyptes Thema in den vergangenen Monaten und Jahren war. Aber irgendwie der Trend scheint nicht abzureißen. Ich wünsche euch also viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder was auch immer habt, dann würden wir bei uns natürlich erstmal hier über einen fetten Daumen nach oben freuen. Denn das bestätigt natürlich auch, dass das Ganze hier ein richtig geiles Ding war. Einen coolen Gast dabei. Also auf jeden Fall gibt auf jeden Fall schon mal Hendrik hier einen Daumen nach oben, dass er sich hier als erster Experte quasi in den DinoCast getraut hat. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare und wie gesagt, alle wichtigen Links auch zu Hendriks Insta-Page findet ihr in der Beschreibung bzw. in den Shownotes. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach auch mal gleich hier mit dieser Podcast-Folge und ohne jetzt weiter drum rumzureden, bitte ich doch einfach mal, dass sich mein Gast hier heute einfach mal vorstellt.
1: Äh, ja, vielen Dank nochmal, dass ich äh, heute dabei sein kann. Ich bin Hendrik vom Instagram-Finanzblog GreenShares Invest, dem ich mich hauptsächlich dem nachhaltigen Investieren widme. Der Hauptbestandteil des Kanals ist das GreenShares Invest Depot. Das ist eine engere Auswahl aus meinem Portfolio, den nachhaltigsten Titeln, dem ich mich eben dort widme. Und dort stelle ich dann eben halt ähm, alle Veränderungen im Depot auf dem Account Transparent meinen Abonnenten zur Verfügung, um eben diese nachhaltigen Investieren
0: ja, sehr schön. Also, es freut mich wirklich, dass es so geklappt hat heute hier und wir einfach mal über das nachhaltige Investieren sprechen können. Denn es ist ja, sag ich mal, auch so in den letzten Zeiten, vor allem in 2020, ja auch immer wieder so ein Thema gewesen, dass die Nachhaltigkeit, ja, man muss nachhaltiger wirtschaften. Wenn wir uns jetzt aber mal konkret so nachhaltige Investments angucken, dann begegnen einem ja vor allem immer wieder so Begriffe ESG und SRI und so. Vielleicht kannst du da mal kurz zu was sagen. Was ist das eigentlich? Was ist irgendwie der Unterschied dabei? Und ähm, inwiefern spielt es vielleicht auch für deine konkrete Strategie eine Rolle? Auf was sollte man da vielleicht achten?
1: Ja, das haben viele wahrscheinlich mitgekommen, mitbekommen, dass der ähm, Trend beim Investieren jetzt auch stark in die Richtung nachhaltig geht, ähm, wie du erwähnt hattest. Und dort fallen zuerst einmal die ähm, nachhaltigen ETFs ins Auge, die dann mit solchen ähm, Kürzeln wie ESG oder SAI gekennzeichnet sind. Und da gibt es natürlich noch viele mehr wie Low Carbon und so weiter. Und da erstmal durchzublicken, das soll erstmal ein Weichen. Die gängigsten, wie du erwähnt hattest, sind äh, ESG und SRI. Ähm, genau, da gibt es zuerst einmal die ESG-Kennzeichnung, Environmental, Social und Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmenspolitik. Bei dieser ähm, Variante wird sich eben hauptsächlich damit beschäftigt, dass Unternehmen bestimmte Kriterien erfüllen, also in diesen drei Bereichen positiv auffallen. Bei SAI dagegen ähm, wird mit einem sogenannten Ausschlussprinzip gearbeitet. Das heißt, bestimmte Kategorien oder bestimmte Branchen werden ähm, konsequent ausgeschlossen. Das heißt, es ist nochmal so ein bisschen strenger. Da werden dann zum Beispiel die Ölindustrie, Kohleförderung oder auch eben die sozialen Aspekte, wie zum Beispiel Kinderarbeit, wird ja ausgeschlossen Genau, und SRI ist dann eben auch die Variante, weil sie eben äh, strenger bewertet, die ich persönlich auch äh, bevorzuge, für meine Investments, ähm, obwohl ich jetzt nicht hauptsächlich ein ETF-Investor bin, weil dort dann auch eben solche Sachen wie äh, Greenwashing ein Problem ist, was vielleicht schon mal der ein oder andere gehört hat, da eben diese die Quellen, die die ähm, Unternehmen, die eben die Ratings erstellen, hauptsächlich ähm, von den Unternehmen selbst kommen, ähm, viele kennen das vielleicht, dass Unternehmen einen regelmäßigen äh, Nachhaltigkeitsreport ein Nachhaltigkeits äh, veröffentlichen müssen, indem die in die Unternehmen eben ihren Aktionären darlegen, wie nachhaltig sie wirtschaften und wie sie äh, Geschäftsmodell nachhaltig äh, verändern. Da versucht sich natürlich jedes Unternehmen so nachhaltig wie möglich darzustellen, um eben der Öffentlichkeit gegenüber und den Aktionären einen, ähm, einen ganz tollen Eindruck zu machen, weil Nachhaltigkeit eben das Trendthema dieser Zeit ist. Und äh, sie sich dort eben ähm, eine bessere Einschätzung von Aktionären und der Öffentlichkeit aufnehmen, wenn sie dort eben die Geschäfte in ein äh, bestimmtes äh, positives Licht drücken. Licht und deswegen sehe ich eher die SRI-Variante, weil dort die etwas strenger sind. Also da kann man wirklich verlässlich sein, dass dann bestimmte Branchen äh, nicht mit dabei sind, im ähm, Gegensatz zu den ISGs. Ähm, ETFs, kann es dann eben sein, dass du auch Branchen dabei hast, die dann eben überhaupt nicht nachhaltig sind, aber dann doch nachhaltiger als die Konkurrenz und deshalb eben in diesen ähm, ETFs mit äh, aufgeführt sind. Und das halte ich eben nicht äh, wirklich sinnvoll oder zwecksmäßig sozusagen.
0: Wie gesagt, also ich bevorzuge da die ähm, SRI-Variante. Ja, wenn man sich jetzt auch mal so diese typischen Nachhaltigkeits-ETFs auf so breite Indizes wie den MSCI World oder so anguckt, dann hat man ja auch zum normalen MSCI World, ja sagen wir mal 1600 Unternehmen und dann so eine ESG, da gibt es ja auch immer Abstufung mit ESG Screened und ESG Enhanced und so, das geht vielleicht ein bisschen zu tief, aber da hast du dann auch so um die 1000 Unternehmen, sage ich mal, drin und halt auch trotzdem Unternehmen, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer Nestle, ne? die sind dann auch irgendwie in den Top 15 dabei oder so, und ja, da fragt man sich dann halt schon so ein bisschen Und bei so einem SRI-ETF, ich glaube, der SRI, also die SRI-Variante, auch so ein MSCI World, hat so 400 Positionen in dem Dreh. Und da sieht man einfach schon mal, da hast du einfach nur so ein knappes Viertel eben der Unternehmen, die du normalerweise in so einem Index eben drin hast. Und das ist schon sehr krass. Also ich finde auch, man muss natürlich aufpassen, dass man dann vielleicht sich nicht unterdiversifiziert, sage ich mal, wenn man vor allem so eine sehr breite breite Anlagestrategie fährt mit ETFs, aber ich denke mal, auch 400, 400 Unternehmen ist ja, ist ja breit genug, sage ich mal jetzt so, um die, um die Welt quasi abzudecken, das ist schon echt, echt richtig krass und sind dann eigentlich auch so Unternehmen, die vor allem so diese Anlagetrends, die ja gerade in aller Munde sind, wenn ich jetzt zum Beispiel so an den ETF des Jahres 2020 denke, ja, den Global Clean Energy oder auch das Thema Tesla, ich denke mal, da hat sich ja yeah, wahrscheinlich jeder irgendwie das im letzten Jahr und dieses Jahr auch mitbekommen, das sind ja auch so, sage ich mal, so Trendunternehmen, so Trendthemen. Inwiefern sind die denn jetzt quasi besonders nachhaltig oder sind diese Anlagetrends, wie zum Beispiel jetzt so konkret dieser, dieser Clean Energy, ist es eigentlich richtig nachhaltig oder, oder wie, wird, wie ist da deine Einschätzung zu?
1: Also konkret mit dem Clean Energy habe ich mich nicht befasst. Ich habe mal reingeschaut, die einzelnen Unternehmen, habe sie aber nicht mehr analysiert. Als ich angefangen habe, mir die Einzelaktien rauszusuchen, habe ich dann halt zum Beispiel SRI, ähm, mein SRI-ETF, herangezogen, um mir ähm, da ein wenig Inspiration zu holen. Und ähm, die Energieunternehmen, die dort drin waren, habe ich dann eben auch im Global Energy äh, vorgefunden. Da gibt es dann also keinen großen Unterschied. Es sind nicht alle drin, aber viele sind eben auch in der SRI-Variante drin. Also zum Global Clean Energy da habe ich eher eine negative Meinung. Es ist eben so, dass du da um die 20 Unternehmen drin hast, glaube ich, und da 0,65% TR bezahlst. Mhm. Aber also ich bin nicht bereit für diesen äh, für diesen Preis und diese geringe Diversifizierung ähm, diesen ETF zu kaufen. Ähm, ja, wie nachhaltig das Ganze ist, ähm, wie gesagt, was da Unternehmen drin wie zum Beispiel Ørsted oder Vestas Dänemark. Ähm, die ich auch in meinem GSI-Depot drinne habe, die ich auch als sehr nachhaltig erachte, weil die eben großen Big Player im, im Bereich Windkraft sind. Und da weiß dann auch sogar Bescheid, aber was die anderen Unternehmen im Global Clean Energy angeht, bin ich jetzt nicht so weit informiert, dass ich da
0: jetzt eine kompetente Aussage treffen könnte. Ja, nee, macht ja nichts. Also es ist ja auch mal so ein bisschen schwierig, denke ich mal, weil beim Thema Nachhaltigkeit, wir haben es ja gerade schon besprochen, ESG, SRI, da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister, die einen sagen, Hauptsache, weiß ich nicht, irgendwelche Rüstungsunternehmen sind jetzt vielleicht nicht so stark vertreten ähm, oder sie wollen sie gar nicht dabei haben. Das ist ja so eine, ja, so eine, denke ich mal, dann auch eine, eine Anlageentscheidung, die man eben treffen muss. Will man eben ja eine Lockheed Martin dabei haben oder halt nicht, ne? So, äh, jetzt mal ganz platt gesagt. Und dementsprechend ist halt vor allem bei diesen Clean Energy Sachen, stelle ich mir auch so ein bisschen immer die Frage, ja, okay, das ist vielleicht in Zukunft kann es vielleicht ein. Einen, ja, einen, einen großen Anteil ausmachen. Auch die großen Versorger, Energieunternehmen stellen sich ja auch schon nachhaltiger auf. Also zum Beispiel Shell möchte ja, ich glaube, bis 2025, zumindest in Deutschland, ähm, CO2-netto-null-neutral, ich weiß nicht, wie Sie es damit nennen genau, sein. Das zeigt ja auf jeden Fall auch schon mal, dass eben dieses ganze Bereich der sauberen Energie sich sehr stark ja schon, schon auch gewandelt hat. Und ich denke mal auch, was da an, an Anlagegeldern eben in diesem konkreten ETF investiert worden sind, im vergangenen Jahr, das ist schon echt, echt unglaublich. Aber auch so ein Thema, das ja teilweise nicht so ganz gut weggekommen ist, ist ja das Thema Wasserstoff. Wenn wir müssen schon von sauberer Energie ähm, drüber sprechen. Kannst du irgendwas zu Wasserstoff sagen? Weil da gibt es ja auch wieder so eine, eine einer der sagt so, der andere sagt dann wieder ganz anders. Was ist da dein, dein Standpunkt zu?
1: Genau, Wasserstoff
0: ist äh, sehr ein, ein sehr
1: gehyptes Thema momentan. Und äh, zwar ähm, kommt da ein erstmal direkt natürlich dieser Vergleich. Das Elektroauto gegen ähm, das Wasserstoffauto in dem Sinn, was dann auch in äh, den Medien oft behandelt wird. Dann dieses Aushängethema, wo dann Wasserstoff, wo man dann mit Wasserstoff das erste Mal in Berührung kommt.
0: Genau, also Wasserstoff
1: ist eben, ähm, wird eben immer mit diesem Bereich äh, Individualmobilität, sprich äh, Kfz, in Verbindung gebracht. Dabei ist das gar nicht ähm, das Thema, wo ich die Zukunft sehe von Wasserstoff. Zuerst einmal sehe ich das Elektroauto im Individualverkehr viel weiter vorne als Wasserstoff. Da gibt es verschiedene Gründe für. Einerseits ist ähm, Wasserstoff, in, wenn man ihn äh, in der Individu Individualmobilität, also sprich bei einsetzt, ähm, sehr ineffizient. Das heißt, auf dem äh, Weg von wirklich erneuerbarer Energie über die Elektrolyse, das ist die Umwandlung von Strom in Wasserstoff, bis eben hin zur Betankung des Autos und dann eben der Umwandlung von Wasserstoff wieder in Energie, also in Strom, der dann einen Elektromotor im Auto antreibt. Dabei geht eben sehr viel von der Energie verloren. Also ich habe da einen Wirkungsgrad von 20 bis 35 Prozent herausgesucht, wohingegen der die Energieeffizienz von einem Elektroauto, also mit batteriebetriebenes Elektroauto, Energieeffizienz von 75 bis 90 Prozent hat. Also da sehe ich das Elektroauto weitgehend vorne. Anders sieht es in anderen Bereichen aus. Ein wichtiger Punkt ist, wenn sich, wie die Bundesregierung es sich vorgenommen hat, in Zukunft die Energie in Deutschland hauptsächlich oder zum größten Teil oder dann irgendwann nur noch eben aus erneuerbaren Energien gewonnen werden soll dann ist eben ein ähm, mittelfristiger bis langfristiger Speicher nötig, weil diese Energien halt äh, variabel sind. Ähm, das heißt, es kann nicht durchgehend ähm, die gleiche Menge an Energie zur Verfügung gestellt werden, weil dieser Wind und Sonne ist ja immer verschieden. Du hast halt nicht durchgehend ähm, die gleiche Menge an Energie bereitstehen und deshalb brauchst du eben einen Zwischenspeicher. Und äh, dafür ist Wasserstoff eigentlich die geeignetste Lösung. Ähm, was dann interessant ist, ist, dass zum Beispiel das ähm, bestehende Erdgasnetz als mittelfristiger ähm, Wasserstoffspeicher hier in Deutschland genutzt werden könnte. Das heißt, der überschüssige Strom wird dann äh, mittels Elektrolyse am besten, also die Gewinnung von Wasserstoff aus. Strom aus Grünstrom, der wird gewonnen und dann eben in das bestehende Erdgasnetz in Form von Wasserstoff eingespeist. Und dort kann es dann halt eben zwischengespeichert werden, bis er dann wieder verbraucht werden kann. Also das ist ganz interessant, das deutsche Erdgasnetz ist eben in der Lage, Energie, also, in Form, also Wasserstoff, zwischenzuspeichern, der eben den Bedarf für Mehrere Monate weg. Langefristigen Speicher müssen erwärmen, also Erdgaskavern, ich weiß nicht, ob die das sagt, das sind tief im Boden liegende Speicher, in denen halt Erdgas gespeichert wird. Die können halt eben auch für Wasserstoff verwendet werden. Und die können man eben als langfristige Speicher eben herhalten. Das ist der Bereich, in dem ich die Zukunft von Wasserstoff eher sehe, als jetzt eben im eben angesprochenen Individualverkehr. Dann aber in ähm, anderen Verkehrsbereichen, wie zum Beispiel den ähm, mit dem Zug, also der Schienenverkehr, Verkehr per Schiff oder auch der Flugverkehr, dort könnte Wasserstoff auch eine große Chance haben, wenn man dort in diesen Bereichen neutral werden möchte.
0: Im Flugverkehr, ja. Also das finde ich ja echt, echt krass. Also wenn ich mir vorstelle, dass da so ein Flugzeug mit, mit Wasserstoff rumfliegt, ist ja, also das ist es denn, sage ich mal, schon in Planung? Ist es ist schon Da gibt es da schon konkrete, vielleicht jetzt auch Prototypen dazu? Oder ist es eher nur so ein, so ein Wunschdenken, sage ich mal. Weil, also ich meine, so wie ich, so wie ich es jetzt verstanden habe, Wasserstoff hat auf jeden Fall eher das Potenzial, dass man es speichern kann, was ja bei Elektrizität immer so ein bisschen schwierig ist. Ne? Die ganzen Akkus und so bei den Elektroautos waren und sind ja immer noch ein Problem, sage ich mal, auch, auch mit den Reichweiten. Ich kann ja jetzt keine Zahlen aus dem Kopf nennen oder so, aber das war auf jeden Fall immer ein großes Problem. Und mit Wasserstoff hätte ich quasi die Möglichkeit, die Energie zu speichern. Das ist ja schon mal, also das zeigt ja schon mal eine sehr interessante Richtung. Also finde ich jetzt wirklich spannend. Ich meine, wir hatten uns ja auch im Vorfeld mal über das Thema Wasserstoff auch unterhalten und da hattest du ja auch schon so ein paar Sachen äh, angestoßen. Also finde ich finde ich echt interessant. Aber mit dem, mit dem Flugverkehr, das würde mich jetzt dann wirklich interessieren. Gibt es da schon irgendwie so eine so ein Fingerzeig in die, in die Richtung quasi?
1: Ja, also zu, zu neuesten Projekten habe ich äh, keine Informationen, aber ich weiß, dass zum Beispiel seither ähm, die Space Shuttles, ähm, also die Raumschiffe, die wir haben mit Wasserstoff betrieben werden und auch einige Drohnen bereits mit Wasserstoff betrieben werden, weshalb eben da auch das Potenzial in der Flugbranche gesehen wird. Und vor allem, weil Flugzeuge eben sehr viele Emissionen verursachen, bietet sich dort die Anwendung von Wasserstoff sehr gut an. Also dort würde... Wasserstoff auf jeden Fall Sinn machen und sonst
0: könnte Wasserstoff auch eine Zukunft haben. Ja, sehr cool. Also ich meine, das, das sind ja wirklich schon bahnbrechende Entwicklungen dann, wenn man sich das eben anguckt. Und insofern, ich bin immer noch so ein bisschen zwiegespalten trotzdem, wenn ich mir so angucke. Na klar, auf der einen Seite hast du eben diese, ja plakativ gesprochen, diese 20, 30 oder was, wie viele Unternehmen es jetzt genau sind, weiß ich gar nicht, die da in so einem ja, Clean Energy ETF drin sind. Ähm, wobei da wahrscheinlich auch so Zulieferer für irgendwelche Teile von weiß, Windkraftanlagen oder was auch immer eben äh, am, am, am Start, ohne es jetzt ganz genau zu wissen, ja für alle, die es interessiert, ich habe wie diesen ETF schon mal, ist ist schon ein bisschen her, insofern ja, äh, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, schaut doch da gerne mal rein, da habe ich auch extra ein Video zugemacht, das ich euch natürlich auch in den Shownotes und ähm, in der Videobeschreibung natürlich verlinken werde. Und wie ist es denn bei diesen alteingesessenen Unternehmen? Ich meine, ich habe gerade schon äh, angesprochen, dass, dass, dass Shell eben versucht, in ein paar Jahren energieneutral quasi zu arbeiten. Ist denn dieser, dieser Old Economy quasi, können die denn überhaupt noch mithalten mit diesen Entwicklungen? Oder wie, wie ist das da? Ist es so jetzt disruptiert durch neue Unternehmen, dass da keine Chance mehr ist, von so alteingesessenen, unnachhaltigen Umwelt sollen, dass die da gar keine Chance mehr haben, sich irgendwie noch im Markt zu behaupten? Oder wie, wie denkst du, da wird die Zukunft aussehen?
1: Also ich denke, dass es der normale Wandel der Dinge ist, dass ähm, sich neue Innovationen auftun und ähm, eben alte, äh, alte Geschäftsbereiche den Weg frei machen müssen. Und ähm, natürlich ist es lobenswert, äh, dass eben solche genannten, solche genannten Unternehmen, wie zum Beispiel Shell, ähm, versuchen, in dem äh, Bereich Nachhaltigkeit eben etwas zu tun und ihr Geschäftsmodell anzupassen. Ähm, das ist auf jeden Fall der Weg in die richtige Richtung. Ähm, das heißt nicht, dass ähm, Unternehmen der Old Economy ihre Geschäftsmodelle komplett aufgeben müssen oder dann da gar kein Interesse mehr besteht. Also ich denke halt eben, dass der ähm, Wandel hin zur Nachhaltigkeit zwangsläufig stattfinden muss und auch stattfinden wird, weil der ähm, Klimawandel eben ernstzunehmend ist und wirklich reales Problem ist, auch wenn das nicht jeder so wahrnimmt. Aber wie gesagt, dieser Wandel ähm, wird geschehen und er muss geschehen, dass sich Unternehmen der Old Economy dem Thema Nachhaltigkeit widmen und dort ihre Geschäftsmodelle anpassen, Dass die jetzt dadurch ähm, nicht mehr, dass die irgendwie ihre,
0: ihre Position irgendwie am Markt verlieren und nicht mehr mit den Neuen äh, mithalten können, denke, denke ich nicht. Ich meine, wir brauchen ja auch noch die schlechte Energie, sage ich mal. Ja? Wir können ja nicht von heute auf morgen jetzt sagen, okay, Guten ähm, gute Nacht, ihr Unternehmen, Guten Nacht, äh, alle möglichen Energiequellen. Wir hauen jetzt hier alles, ja, drehen uns mal 180 Grad rum. Das, das wird ja auch nicht funktionieren. Wir müssen uns da ja auch stetig im, im Wandel sein. Und du hattest gerade auch angesprochen, dass natürlich auch in Deutschland das Thema grüne Energie stark eben vorangetrieben wird, dass es eben auch gesetzliche Auflagen gibt, gesetzliche Forderungen. Und dementsprechend, ich persönlich denke eben auch so ähnlich wie du, dass eben, nur weil jetzt quasi ein, ja, ein unnachhaltiges Unternehmen da ist, die, die sind ja auch nicht blöd. Muss man ihnen ja zugute halten, auch wenn ihr Geschäftsmodell vielleicht jetzt ein bisschen der Umwelt schadet. Die sind ja auch nicht blöd. Die kaufen sich dann eventuell halt Wissen einfach zu beziehungsweise ja, haben, haben ja auch eine ganz andere Power, dann da in den Markt einzutreten, als jetzt ein vergleichsweise kleines Unternehmen, das dann vielleicht sich schon eine Marktposition eben erobert hat. Aber ja, konkretes Beispiel jetzt bei Shell, die haben ja auch ihre Kunden, ihre Abnehmer und die werden ja auch sagen, so Leute jetzt hier, aber ne, so langsam gibt es irgendwelche auch vor allem gesetzliche Vorgaben, an die wir uns halten müssen, also macht mal bitte hier ein bisschen bisschen saubere Energie und da ist natürlich dann auch der, der Aktionär, sage ich mal, ein Stück weit eben auch dafür verantwortlich, dass diese, diese dieser Wandel eben auch stattfindet, denke ich mal.
1: Ja genau, also wie gesagt, so ein Wandel von äh, 0 auf 100, äh, da müssen wir natürlich realistisch sein, was die nicht. Das heißt, die Old Economy wird natürlich noch weiterhin eine Zeit lang bestehen. Dieser hundertprozentige Umstieg ist ja wirklich noch ferner Zukunftsmusik. Da sind Ziele von 2050 angesetzt. Das ist noch eine Menge Zeit und ich denke, dass Unternehmen der Old Economy diese Zeit auch nutzen werden und auch nutzen können, um ihre Geschäftsmodelle dementsprechend anzupassen und da neue Geschäftszweige zu erschließen. Ich denke, das ist der normale Lauf der Dinge, dass ähm, Unternehmen sich da anpassen müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Denkst du denn, dass dieser Zeitraum bis 2050, weil du gerade die Zahl so in den Raum gestellt hast, dass das, ja, so, ähm, sage ich mal, jetzt vielleicht ein bisschen pessimistisch gerechnet ist, dass man das so lange braucht? Ich meine, wir haben es jetzt Anfang 2021, ja, das sind also knappe, knappe 30 Jahre, so, das ist, ja, das ist ja eine lange Zeit und was wir jetzt in einer kurzen Zeit gesehen haben, wie sich zum Beispiel eben Tesla so stark auch medial in den Vordergrund gespielt hat, ist es nicht vielleicht so ein bisschen ja, gute Lobbyarbeit, sage ich mal, gewesen, dass man eben sagt, okay, man hat jetzt noch für 30 Jahre lang kann man da noch seine, seine Drecksenergie produzieren.
1: Na, das ist natürlich äh, jetzt nicht das Ziel von diesem, von so einem Zeitansatz dass man äh, bis dahin noch sagt, so, bis zu diesem Punkt mache ich jetzt noch so weiter wie ich es jetzt tue. Und ähm, dann denke ich erst darüber nach, äh, wie ich mich jetzt umstelle. Also es ist, glaube ich, bewusst ein langer Zeitraum gewählt worden, weil ähm, so ein Wandel auch diese Zeit braucht. Allgemein dauert die ganze äh, Energiewende und dieser ganze Umstieg auf Nachhaltigkeit viel zu lange. Also ich meine, dass der Klimawandel existiert, ist schon ähm, länger bekannt. Und äh, auch Lösungen wie zum Beispiel Elektroautos, Wasserstoffautos, das ist schon sehr lange in der Forschung. und äh, es gibt auch schon, viele, auch schon viele Prototypen jetzt, also spezifisch auf dem Bereich zum Beispiel Wasserstoffauto angesprochen. Aber andere Lösungen waren halt billiger, kann man jetzt so sagen, genau wie erneuerbare Energien. Andere Lösungen, wie zum Beispiel Kohlekraftwerke, waren halt einfacher und billiger zu der Zeit. Und dann hat man sich eben für diese Lösung entschieden. Also früher stand halt eben der Fokus eben auf Wirtschaftlichkeit. Und da wurde sich eben keine Gedanken um irgendwie die Umwelt gemacht. Also weil dieses Problem des Klimawandels äh, noch nicht so präsent war. Aber jetzt äußert sich das ja immer ähm, stärker durch Klimaveränderung. Ich denke, das äh, merkt jeder das für sich. Ähm, die Winter der, der, der Jahreszeiten verschieben sich. Bei dem einen oder anderen fällt kein Schnee mehr. Ähm, man hört ständig in den Medien von Waldbränden, überall auf der Weltüberflutung. Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt äußern sich eben diese Dinge. Sie werden sich immer stärker äußern. Das ist auf jeden Fall der, äh, die, die falsche Reaktion, jetzt erst damit sozusagen anzufangen. Also es ist schon zu spät. Deshalb müssen sich die Unternehmen und auch die Politik äh, umso mehr ins Zeug legen, dort jetzt für einen Wandel zu sorgen. Und 2050 jetzt als Ziel für ähm, Klima Klimaneutralität zu setzen, finde ich ähm, zu weit gesetzt. Also es werden, ähm, andere äh, der Wandel wäre in anderen Zeiträumen möglich gewesen. Aber wie gesagt, der
0: Fokus lag ähm, in der vergangenen Zeit eher auf der Wirtschaftlichkeit und nicht auf dem Wandel. Ist denn, ist denn nachhaltige Energie immer noch deutlich teurer zu produzieren und zu vertreiben und so als diese Standard, ich glaube, du hattest gerade Braunkohle oder so angesprochen. Ist es immer noch so, dass es teurer ist oder haben wir durch vielleicht auch staatliche Subventionen und so jetzt hier... Ja, einen Marktpreis erreicht, der quasi eigentlich unter, ähm, also günstiger ist für den, für den, für den Verbraucher auch im Endeffekt als, ähm, als die herkömmliche Energie.
1: Also also ist tatsächlich so, dass die erneuerbaren Energien ähm, mittlerweile billiger sind als Energien wie zum Beispiel halt Steinkohle, Braunkohle oder Erdgas oder die Kernenergie. Also da heißt es, sind die auf jeden Fall vorne. Was sich daneben auch fein grundsätzlich, dass diese alten Energien verschwinden können. Also ich sehe da keinen Bedarf mehr. Klar, die erneuerbaren Energien sind noch nicht so weit ausgebaut, dass sie uns ähm, zu 100% versorgen können. Und wie gesagt, auch schon angesprochen, es bedarf eben eines mittelfristigen bis langfristigen Speichers, ähm, wo dann eben Wasserstoff ins Spiel kommen könnte, um eben ähm, permanent eben für die, ähm,
0: für die gleiche Bereitstellung
1: ähm, an Energie zu sorgen. Ja, es ist ja
0: auch so ein bisschen, so ein Stück weit, dann leider irgendwie auch so eine Glaubensfrage von, von, von vielen, die einerseits sagen, okay, wir brauchen eben diese Zeit. ja, Andererseits ging es bestimmt auch schneller, was dann aber auch wieder heißen würde, man müsste mehr investieren und vor allem in so einem unsicheren und ja doch sehr disruptiven Marktumfeld, sage ich mal, ist man sich dann vielleicht ein bisschen scheu, jetzt zu investieren, weil man weiß, ah okay, alle gucken sowieso schon kritisch auf uns und jetzt darf man hier bloß sich nicht einerseits vergreifen, um dann halt ja, schlechte Presse zu vermeiden und andererseits eben auch ja, die, die, die Eigentümer, ja, die, die Anteilseigner eben auch nicht zu, zu verärgern, weil das will man ja als Unternehmen eigentlich, eigentlich auch nicht haben. Und jetzt nochmal, wir haben jetzt ganz, ganz lange über das Thema Energie gesprochen. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz sagen, was gibt es denn noch für andere nachhaltige Dinge? Weil ich denke mal, Energie ist so das präsenteste Thema, auch was wir in den Medien eben, eben mitbekommen. Aber ich kann mir ja vorstellen, dass wir... Ja, wenn wir, wenn es um, um Nachhaltigkeit geht, haben wir nicht nur geht es ja nicht nur um Energie, ja. Es geht auch eventuell um Technologie, Medizin und so weiter und so fort. Ähm, auch das Thema Essen ist ja auch ein ganz, ganz großes Ding. Vielleicht kannst du da irgendwie, wenn du da noch ja, irgendein, irgendein Insider-Wissen quasi hast, vielleicht da noch mal kurz ein Einsetzen was zu sagen, was es für andere spannende Bereiche im Thema, Thema, Thema Nachhaltigkeit gibt.
1: Ja, also so Bereiche wie Medizin oder Chemie, da ähm, habe ich mich noch nicht wirklich äh, rangetraut. Ich halte mich da ähm, sehr an Warren Buffett, äh, der sagt, dass er nur in Unternehmen investiert, deren Geschäftsmodelle er auch wirklich versteht. Wie gesagt, von diesen Branchen habe ich erstmal Abstand genommen. Was ich ganz interessant finde, was mit Nachhaltigkeit super zusammenpasst, Aktien bzw. Unternehmen in der Forstwirtschaft bzw. um das ganze Geschäftsfeld drumherum. Also nicht nur Waldbesitzer. Ähm, sondern auch die Weiterverarbeitung ähm, zu Konstruktionsholz, äh, zu Verpackungen, äh, Papier und so weiter. Also ähm, wenn man nachhaltig investieren möchte, ist auch Holz bzw. die Forstwirtschaft ein super Ansatz. Also da finden sich auch viele Unternehmen, die man sich da anschauen kann. Ich habe auch äh, einige davon in meinem Eidepot. depot ähm, Die machen locker 25 Prozent vom ganzen äh, Depot aus. Also Holz ist auf jeden Fall ein ein, ein, ein Rohstoff äh, der Zukunft, da nicht nur vielseitig verwendet werden kann, sondern eben auch ähm, die tolle Eigenschaft hat, dass er auch CO2 speichert und dass er, wenn er für ein Produkt benutzt wurde zum Beispiel, sehr leicht in einem eigenen Kreislauf äh, wieder zurück, zum Beispiel, zum Beispiel der Natur, zurückgeführt äh, werden kann. Das heißt, es entsteht kein Müll. Das ist eine Eigenschaft, die ich am ähm, sehr schätze. und ich denke, viele von euch werden sicherlich äh, mal den Begriff der ähm, Kreislaufwirtschaft äh, gehört haben, der es eben das Ziel ist, die Produktion von Müll oder die Entstehung von Müll so weitgehend zu verhindern, eben, indem man eben für Produkte ähm, benutzten Rohstoffe weitgehend äh, recycelt und Holz lässt sich eben nicht nur einfach äh, recyceln, sondern auch äh, der Natur wieder zuführen. Also wer ähm, Klimafreundlich beziehungsweise nachhaltig
0: investieren möchte, ist da auf jeden Fall mit Aktien im Bereich Forstwirtschaft äh, gut beraten. Thema Holz finde ich auch sehr spannend, wobei ich natürlich immer so ein bisschen die Frage stelle, wenn wir jetzt alles aus Holz machen, ist natürlich auch wieder ja, extrem. Man kann nicht immer alles aus allem machen, das ist genauso wie, was wir vorhin meint, man kann jetzt nicht von heute auf morgen äh, die ganze Energiewirtschaft um, umstellen. Beim Thema Holz, Finde ich auch sehr spannend, weil du eben schon genau diesen Punkt mit der, mit der, mit der Kreislaufwirtschaft angesprochen hast. Das, das Ding, was ich mir jetzt so dazu, dazu immer so ein bisschen frage, wenn wir jetzt wirklich ganz, ganz viel oder wirklich fast alles aus Holz machen würden, dann würden wir ja quasi nichts anderes machen, was wir jetzt auch machen, nur halt mit Holz. Wir beuten die Natur aus. Wir ja, haben eben nicht mehr diesen, 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 diesen nachhaltigen Aspekt, dass wir dann, wir verwenden zwar einen nachhaltigen, wachsenden Rohstoff, sage ich mal. Aber wir können ihn ja trotzdem nicht ausbeuten. Ja? Also ich denke das, denke, das Thema Bauen ist ja sowieso ein sehr spezielles Thema, aber auch ein sehr spannendes Thema, weil wenn man eben einmal dieses, ähm, ja, diesen, diesen, diesen Zement eben verbaut hat, diese, äh, diesen, diesen Rohstoff, der dann auch für verwendet wird, dann dann ist er für immer verloren. und Dann kannst du ihn nicht wieder aufbereiten. Also abgerissene Häuser oder so ist dann ganz schwer, sage ich mal, dann da wieder was Neues draus zu basteln. Und da denke ich mal, müssen wir uns einiges einfallen lassen im, im, im Bereich des Bauen, weil da einfach viele, viele Klimaextreme, denke ich mal, auch, auch, auch auf uns zukommen, weil wir halt einerseits ein sehr kaltes Klima haben, andererseits ein sehr warmes Klima. Und das bestimmt, wir wollen es mal nicht hoffen, aber eben in, der, in den nächsten Jahren auch noch weiter verstärken wird, diese Extremen. Und ich denke, ich denke auch, dass da auf jeden Fall ein, ein Wandel auch in dem Bereich, Bereich stattfinden muss. Und du hast jetzt gerade schon Thema angesprochen, dass du auch von diesem, ja, beim Thema Holz jetzt auch einige Aktien in deinem Depot hast. Jetzt wollen wir natürlich auch mal in, in deinem Depot gucken, ja. Was, was ist denn da eigentlich so, so überhaupt drin? Beziehungsweise du hast ja schon so ein bisschen erzählt, du ver verlässt dich eigentlich vor allem auf diese SRI-Bewertung dann bei Unternehmen, die in dein Depot kommen. Aber erzähl mal so ein bisschen. Jetzt muss ja nicht alle einzelnen Unternehmen <lacht> dann jetzt quasi vorstellen. Aber wie viele Unternehmen hast du denn in deinem Depot? Beziehungsweise, ja, wieso hast du einige vielleicht aufgenommen? Und wieso hast du vielleicht andere, die als ja in diesem Nachhaltigkeitsbereich eben drin sind? Warum hast du die vielleicht nicht mit aufgenommen? Ähm,
1: zu meinem Depot, ich habe da. Ähm ca. 30 Unternehmen drin momentan. Die SI-Kriterien spielen größtenteils bei ETFs eine Rolle, also die sind bei den Einzelaktien nicht so relevant. Da nehme ich die Bewertung immer selbst vor. Das heißt, ich schaue mir die Geschäftsmodelle der Unternehmen an und versuche mich da auch immer aus, aus mehreren Quellen Informationen herzuziehen. Also ich lese mich jetzt, mir natürlich jetzt nicht nur den Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens durch, dass ich eben so nachhaltig wie möglich darstellen möchte, sondern ich schaue auch woanders, gucke, ob es Kritik an dem Unternehmen gibt im Bereich Nachhaltigkeit und ähm, erstelle wieder sozusagen mein eigenes Bild von dem Unternehmen, versuche so, das eben mit meinem Gedanken ähm, vom Thema Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Wenn man nochmal genauer schauen möchte, wie Nachhaltigkeit jetzt etwas ist, empfiehlt es sich zum Beispiel... Ähm die Sustainable Development Goals, also die SDGs, zu ähm, anzuziehen, das sind die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Die beschreiben eben halt, ähm, in welchen Bereichen oder welche Bereiche wie optimiert werden müssen, um eben eine bessere, nachhaltigere Welt den zukünftigen Generationen zu hinterlassen. Und die Ziele ähm, lassen sich ähm, sehr gut eben heranziehen, wenn man auch Unternehmen eben auf ihr äh, Wirtschaften im Bereich Nachhaltigkeit untersuchen möchte. Ähm, viele Unternehmen lassen auch konkret diese Ziele in ihre ähm, nachhaltig Nachhaltigkeitsberichte einfließen oder sind äh, teilweise auch mit ihren Geschäftsmodellen sehr nah an diesen aufgebaut. Also ich kann da zum Beispiel die äh, Umweltbank äh, ähm, erwähnen, die handeln sehr ähm, stark mit den Nachhaltigkeitszielen verknüpft. Genau, das ist eben eine Variante, wie man eben schauen kann, ähm, Nachhaltigkeit, äh, wie nachhaltig ein Unternehmen jetzt ist. Ähm, danach kommt natürlich der, der schwierige Part, den man bei ETFs jetzt nicht unbedingt hat, aber bei Aktien so mehr, und das ist dann eben die äh, genaue Analyse der Geschäftszahlen, äh, um dann äh, zu schauen, ob ein Unternehmen zum äh, derzeitigen Zeitpunkt äh, kaufenswert ist oder zu welchem Zeitpunkt es dann äh, kaufenswert äh, sein wird. Wie ich die nachhaltigen Unternehmen äh, finde, ist ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, ich äh, guckt halt teilweise in ETFs rein, in SRI, ähm, ETFs oder zum Beispiel in Global Clean Energy oder so. Da schaut man dann mal rein, guckt sich die Unternehmen an, passen die dann, ob die ins Depot reinpassen oder nicht. Ähm, dann gibt es auch ähm, im Netz, lassen sich ähm, etliche Listen finden zu nachhaltigen Unternehmen, die man dann auch nochmal durchschauen kann. Man muss sich die dann aber auch genauer anschauen, weil sich dann raus, oft rausstellt, dass viele Unternehmen nicht wirklich nachhaltig äh, sind, die dann auf diesen Listen stehen. Also um ein Beispiel zu nennen, Next Era Energy zum Beispiel wurde auch sehr gehypt, ist auch ein nachhaltiger Energieversorger, so präsentiert er sich zumindest, hat aber Tochtergesellschaften, die Kernkraftwerke betreiben. Und da sind wir natürlich von der Nachhaltigkeit sehr weit entfernt. Und da muss man natürlich immer sehr aufpassen. Also man darf sich nicht auf Listen oder wo ein Unternehmen in einem bestimmten ETF drin ist, der jetzt nachhaltig gekennzeichnet ist, sollte man sich äh, darauf verlassen. Also man sollte schon selbst ein bisschen mehr Recherche betreiben und da auch ähm,
0: äh, andere Quellen heranziehen. Ich denke, man ist ja auch ganz wichtig, wenn man sich halt mit so speziellen Sachen beschäftigt, dann kann man natürlich einerseits sagen, okay, man holt sich einfach so ein ETF, ne? so ein SRI-ETF zum Beispiel. Und wenn man sagt, nee, man möchte es halt wirklich, ja, wie du eben, man möchte es genauer haben, man möchte wirklich nur die Unternehmen drin haben, von dem man konkret was auch hält und jetzt nicht irgendwie Hinz und Kunst, nur weil sie ja bei so einem Rating gut, äh, gut abgeschnitten haben. Und dann ist natürlich auch mit, 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 mit viel Aufwand, sage ich mal, auch verbunden. Wie viel Zeit investierst du denn da, um so ein An und Unternehmen irgendwie zu analysieren, beziehungsweise eben konkret diese die, diese Punkte, die du da angesprochen hast, mit dem Nachhaltigkeitsbericht, mit den Sustainable Development Goals? Ähm, diese ganzen Sachen herauszufinden, zu vergleichen und dann eben auch, ja, wie du gerade schon schön genannt hast, dann Unternehmen zu entlarven, die dann vermeintlich nachhaltig handeln, aber ja im Hintergrund äh, irgendwie Kernkraft doch ganz gut pushen. So, wie, wie viel Zeit geht da bei dir drauf für so, eine, für so eine Analyse? Also ich lasse jetzt keine Stoppuhr nebenbei laufen,
1: aber <lacht> es ist schon einiges an Zeit, die man da reinsteckt. Also man ist da schon man sitzt nicht nur einen Nachmittag drin, sondern etliche Nachmittage. Also es ist deutlich äh, mehr Aufwand, ähm, aber es macht mir eben auch Spaß. Also das Problem bei den ETFs war halt, die ich ähm, halt vorher hatte, die SRI-ETFs, die ich teilweise immer noch halte. dass da, äh, wie gesagt, ähm, dann hast du halt da den einen Limonadenhersteller drin, der dann nachhaltiger ist, der andere ist, der dann ausgeschlossen wird. Aber was bringt mir das? Das Geschäftsmodell ist, ist dann lange noch nicht nachhaltig, wie ich meine. Also es geht mir darum, dass die Unternehmen aktiv quasi zu einem ähm, zu einer Verbesserung, zu einer ähm, Abschwächung des Klimawandels, wenn man so will, beitragen mit den Geschäftsmodellen. Da muss man dann schon
0: äh, äh, weiter in die Tiefe gehen. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wie du auch schon meinst, es macht natürlich auch Spaß. Also ich meine, man kann natürlich auch unfassbar tief dann, dann eintauchen, wenn man sich so ein, so, ein, so ein ETF eben anschaut, weil da hast du ja dann eben auch ganz transparent, sage ich mal, diese ganzen Kriterien und Zahlen und äh, was hat man dann noch irgendwie, die CO2-Emissionen die co 2 pro Anteil oder sowas, die dann da anfallen, also da kann man ja auch unfassbar viel, viel eben reingehen, aber wenn man es wirklich genau haben möchte, dann denke ich auch, dass man da vor allem in diesem Bereich eben Unternehmen im Depot haben möchte, die eben nicht ja, besser sind als die anderen, sondern wirklich, etwas Besseres für die Zukunft wollen. Und ich glaube schon, dass es auch eine, auch eine Aufgabe ist, die vor allem ja, wir, wir jungen Leute, sage ich jetzt mal, <lacht> eben, eben auch haben, uns ja eben auch mit diesem Thema zu beschäftigen und das Ganze voranzutreiben. Und ähm, Nachhaltigkeit wird ja oftmals auch mit so ein Stück weit schlechterer Rendite eben verbunden. Ich meine, 2020 haben wir gesehen, ja der Clean Energy hat über 100% plus gemacht. Ja, auch wenn du jetzt kein... Als du großer Fan davon bist, nur jetzt mal als, als Beispiel, als, als Thema quasi, als Teilthema der Nachhaltigkeit, zeigt das ja eben auch an, es sind durchaus hohe Renditen möglich. Na klar, ist man auch ein Stück weit eingeschränkt in der gesamten Aktienauswahl, im gesamten Universum, was so da an Unternehmen rumspürt. Vielleicht noch zwei kurze Sachen jetzt ganz, ganz zum Schluss. Und zwar, du, du hast ja schon gesagt, du hast auch noch ETFs, nachhaltige ETFs und du möchtest halt in Unternehmen investieren, die ja die Welt verbessern, sagen wir mal. Wie ist denn da so, wie bist du denn überhaupt konkret eigentlich dazu gekommen zu sagen, nee, ich will jetzt unbedingt nachhaltig investieren beziehungsweise ich will mir unbedingt meine einzelnen Aktien, Aktien raussuchen?
1: Also mit dem Investieren habe ich ähm, ähnlich angefangen wie so manche andere und zwar mit einer Standardstrategie nach Komma, sprich 70 MSCI World und 30 MS4. Emerging Markets. Ich hatte dann noch halt ein paar ähm, Immobilien-ETFs und Online-ETFs dabei und dann habe ich mich halt äh, privat äh, immer mehr damit beschäftigt, mit dem Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, Umwelt und dann äh, dachte ich mir ähm, auch nicht das Ganze ähm, auch auf die Investitionen übertragen und das dann eben auch dementsprechend äh, handeln. Und dann habe ich eben angefangen, mich zu informieren und bin dann auch zuerst auf die ähm, ETF gestoßen mit den äh, SRI und ESG Kürzeln und habe mich dann eben für zwei entschieden ich habe dann äh, in den MSCI World und den MSCI ähm, Emerging Markets halt gegen die äh, nachhaltige Variante sozusagen getauscht was dann äh, die Basis meines damaligen Portfolios war wie, dann, wie erwähnt äh, war mir das dann halt irgendwann nicht mehr genug weil die Unternehmen äh, wie gesagt nicht wirklich aktiv zu einer Verbesserung beitragen und dann habe ich halt ähm, angefangen, in Einzelaktien zu investieren. Das war halt gerade die Zeit, wo Wasserstoff aufkam. Und dann habe ich auch meine ersten Wasserstoffaktien äh, gekauft. Und äh, seitdem suche ich immer nach neuen Unternehmen, die eben meiner äh, nachhaltigen Ansicht entsprechen, äh, die ich dann in mein äh, Depot aufnehmen kann. Und ich schichte dann mein, äh, mein Geld nach und nach von meinen ETFs eben in die Einzelaktien um. Ähm, neues Geld, das reinkommt, fließt auch hauptsächlich in die Einzelaktien. Ich lasse zwar immer noch a in meiner ETFs weiterlaufen, weil man bei Einzelaktien, ähm, wie so mancher weiß, den richtigen Einstieg äh, finden muss. Das geht eben durch die Fundamentalanalyse, dass man sich halt die äh, Geschäftszahlen genauer anschaut über mehrere Jahre und daraus eben versucht, einen Wert zu schließen, den ein Unternehmen äh, wirklich wert ist. Deshalb lasse ich die ähm, ETFs weiterlaufen, die Sparpläne, um eben weiterhin ähm, mit, ähm, Geld zu investieren, da teilzuhaben. Aber wirklich der Großanteil liegt dann eben dabei, um dann zum richtigen Zeitpunkt ähm, in ein ähm, genauer analysiertes Unternehmen einzusteigen. Also entweder meine Position aufzustocken oder neu dem ähm, Green Shares Invest Depot hinzuzufügen.
0: Ja, man kann ja auch dein ganzes Depot, das ist ja auch schon ähm, angesprochen, man kann es ja auch transparent ne, auf, auf Instagram alles, alles dazu verfolgen. Du hattest neulich auch so eine, was war das, die die Wasserstoffwoche oder so, ne? War doch da, hattest du, glaube ich, eine Woche lang ähm, täglich wirklich super tiefgründige Informationen auch zum Thema zum Thema Wasserstoff rausgehauen, was ich ja also wirklich gut finde, ja? Weil, also ich bin ganz ehrlich, ich bin einfach zu faul dazu, mir das da,
1: <lacht> diese,
0: diese Art von Informationen dann auch irgendwie anzuschauen. Also es macht mir schon Spaß, ja, sich halt mit bestimmten Dingen zu beschäftigen, aber. An Eine einer anderen Stelle hört dann für mich der Spaß dann auch auf. Und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Insofern ist natürlich auch alles unten äh, verlinkt, sowohl jetzt, je nachdem, wo ihr es gerade anschaut, anhört, YouTube oder Spotify oder was auch immer. Da schaut doch auf jeden Fall gerne mal vorbei, Green Shares Invest. Und dann, genau, lasst dem lieben Kollegen doch auf jeden Fall ein Abo und auch ein Like da. Aber jetzt nochmal ganz zum Schluss ein Punkt. Und zwar, wenn ich jetzt, ja, wie du vor der Entscheidung stehe, oder vor der, vor der Entscheidung stehen würde, wie fange ich jetzt an mit dem Investieren oder ich möchte mich mit dem nachhaltigen Investieren mehr beschäftigen? Was wäre da so dein Tipp quasi für, für angehende nachhaltige Investoren? Was ist der erste Schritt, den man, den man tun sollte?
1: Also wenn jemand nicht so viel Zeit aufwenden möchte, weil er einfach die Zeit nicht hat oder es irgendwie nicht interessant findet, sich die Unternehmen einzeln anzuschauen, bleibt einem einfach keine andere Wahl, als sich eben für ein SRI, äh, ESG, Low Carbon oder sonstigen ETF zu entscheiden oder dann so ETFs wie zum Beispiel den Global Clean Energy äh, zu kaufen. Das sind äh, momentan halt äh, die äh, einzigen Möglichkeiten, die da zur Verfügung stehen. Wenn man dann aber mehr Zeit aufbringen kann oder sowieso schon äh, Einzelaktieninvestor ist, dann wie gesagt, dann äh, kann man mal in diese ETFs reinschauen und das ein oder andere Unternehmen mal näher betrachten oder man äh, sucht halt im Internet äh, nach ähm, Listen, die halt eben nachhaltige Unternehmen aufführen, schaut sich da dann eben halt genauer um. Also ich möchte auch mit meinem, ähm, das ist ja auch ziemlich mein, von meinem Account, dass ich Leuten, die halt sich für das Thema nachhaltiges Investieren äh, interessieren, dort so ein bisschen Inspiration liefern äh, möchte und eben mit dem Depot auch Unternehmen aufzeigen möchte, die sich eben für ein nachhaltiges Investment durchaus eignen.
0: Sehr schön. Ja, das finde ich doch eigentlich ein ganz guter, ganz guter Schlusspunkt an der Stelle auch, dieses äh, do your own research, ja, nicht immer nur auf das verlassen, was man irgendwie grün angemalt im Internet findet, sondern auch mal selber dann überlegen, was ist einem persönlich auch wichtig, weil was ich jetzt auch nochmal so extra mitgenommen habe, nachhaltiges Investieren ist halt auch ein Stück weit, ja, so die persönliche Ansichtssache, sage ich mal, auf, auf was fokussiert man sich, ja, das Thema Nachhaltigkeit an sich, kann man ja wirklich sehr, sehr weit fassen und du hast für dich jetzt gesagt, okay, ich möchte eben investieren in Unternehmen, die aktiv einen positiven Wandel im, im Sinne der Nachhaltigkeit in allen möglichen Bereichen eben voranbringen und das kann für jemanden natürlich ganz anders aussehen. Der möchte, weiß ich nicht, vor allem irgendwie das Thema Kreislaufwirtschaft vielleicht irgendwie beleuchten da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Bereiche auch, in denen man sich dann da spezialisieren kann. es hat mir sehr viel Spaß gemacht hier. Wir haben jetzt auch ganz schön lange geredet. Ja. War ein sehr sehr, sehr, cooles, sehr, sehr cooles Gespräch auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich auch, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Schaut unbedingt auch bei Hendrik auf seinem Instagram-Kanal vorbei. Und dann natürlich hast du das letzte Wort. Richte dich doch nochmal mit einem abschließenden Satz oder wie auch immer an die Zuschauer, Zuhörer. Und ich verabschiede mich an der Stelle schon mal.
1: Ja, Vielen Dank auch an dich, dass ich heute im Podcast mit dabei sein konnte. Das freut mich immer wieder, wenn ich mich mit jemandem über das Thema nachhaltiges Investieren unterhalten ähm, kann. Ich hoffe natürlich, dass du und auch die Zuhörer ähm, einiges zu dem Thema ähm, mitnehmen konnten. Wenn ihr mehr wissen wollt, freue ich mich natürlich darüber, ähm, wenn ihr auf meinem ähm, Kanal vorbeischaut.
0: Ja, dann sehr vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle. Und wie gesagt, alle Links sind nochmal unten auch jeweils in der Beschreibung bzw. in den Shownotes verlinkt. Und dann freuen wir uns beide, wenn ihr natürlich irgendwelche Kommentare, Fragen, was auch immer habt, dann schreibt uns oder kommentiert. Und dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr bei einer weiteren Podcast-Folge dann wieder einschaltet. Das soll es an dieser Stelle damit gewesen sein. Bis zum nächsten Mal.